0: Sin bienestar, la vida no es vida. Termina siendo un estado de sufrimiento. Episodio número 6. ¿Cómo lidiar con el estrés? Le acabas de dar play al podcast de Regina Carrot. Atrévete a vivir, aprende y supera tus límites de la mano y la voz de especialistas que te ayudarán en temas de bienestar, mindfulness, relaciones y superación personal. Ese empujón que necesitabas para ahora sí atreverte a vivir con Regina Carrot. Carrotinos, gracias por volver a conectarse a mi podcast de Atrévete a Vivir. Los saluda Regina Carrot y estoy muy contenta que estén ahorita escuchando este podcast o inclusive viendo el video porque vamos a hablar del estrés y de cómo poder lidiar con él. Una de las preguntas que más me hacen a mí a lo largo de mis videos, de las conferencias, del coaching personal que doy en línea es que me preguntan, Regina, no sé cómo lidiar con el estrés porque estamos en tiempos muy complicados cada vez yo siento más ansiedad, siento más ganas de comer, no sé ni siquiera qué hacer a lo largo de mi vida yo soy una persona que aparte de haber estudiado Mercadotecnia Internacional hice una especialidad de psicología positiva esa parte de la psicología me ha abierto puertas como no tienen idea puertas en mi mente y en mi corazón para liberarme de todas esas ataduras que hecho a lo largo de mi vida que todo el tiempo he creído que igual y tengo que estar en un estado de mucha ansiedad de sentir un peso aquí sobre mi espalda y de creer que las cosas esa es la normalidad de las cosas y se tienen que quedar así simplemente no Hoy en día sé que vivimos en tiempos de crisis, vienen crisis económicas, emocionales, financieras, por todas partes estamos siendo atacados. Entonces yo les quiero compartir estos cinco tips para que puedan lidiar con el estrés, para que puedan mantener una vida con un mayor balance y puedan encontrar también el estado en donde ustedes pueden ser Libres. No sé si sabían, pero uno de los comportamientos más comunes al momento de enfrentar una situación de estrés es el querer comer. Porque el querer comer tú estás satisfaciendo toda esa ansiedad con calorías que digamos que ahorita tú sientes mucho pánico, no sabes qué hacer, traes algo de depresión. Entonces al momento de comer sientes esa felicidad, digamos que toda esa dopamina que liberas como cuando haces ejercicio, cuando sientes placer, cuando estás feliz, la sientes. Entonces digamos que mínimo de si tu día lo has tenido como un muy mal día, al momento de hacer eso te estás liberando. Pero antes de decirles estos tips, les quiero comentar cuáles son todos esos desencadenantes o detonadores que hacen que ese estrés comience en nuestros cuerpos. Quiero que se respondan las siguientes preguntas y que empiecen a pensar, ok, ¿con quién estaba en ese momento que empecé a sentir estrés? ¿Qué sucedió en mi entorno? ¿Cómo reaccionó esa persona? Es decir, esa persona te agredió y por eso tú empezaste a sentir este sentimiento de alarma, de preocupación, de enfado. ¿O de dónde salió todo eso? Cuando empiezas a entender cuáles son esos detonadores de estrés, por decir, si es tu esposo, cada vez que se preocupa, entonces eso te desata a ti mucha ansiedad, ganas de comer. Entonces ya identificaste un punto, ese es un avance. Quiero que empieces a identificar cuáles son esos detonadores en dónde estás, dónde te encuentras, cuál es el tipo de persona que afecta ese comportamiento dentro de ti. Cuando entendamos esos detonadores, entonces ya podemos pasar nosotros a estos tips y a las soluciones. Número uno, establece objetivos. Es decir, que a lo largo de tu día, no importa si es un día en el que no tienes mucho que hacer, no sabes ni siquiera cómo ocupar tu tiempo, cómo sentirte productiva, cómo sentirte productivo. No pasa nada, pero quiero que comiences a ponerte objetivos a corto plazo, más día por día, para que sientas una realización personal. Al momento de tú sentir esa realización personal, vas a ver cómo te vas a sentir en mucho más placer, vas a estar disfrutando más tu día y no vas a alarmarte tanto. Quizás esos detonadores de estrés por los que normalmente pasas y vives, ya no los vas a estar sintiendo. Te lo digo porque a mí me sucedió que el momento que yo empecé a plantear objetivos diarios es cuando vi un cambio verdadero en mí. Cuando en el día dije, voy a grabar dos videos o hoy le voy a llamar a mis papás, voy a tratar de hacer unos guiones, me voy a poner a escribir entonces cada día yo sentía wow, sigo en casa o donde quiera que esté, pero logré algo. Quizás no logré mi meta a un año, a cinco años, pero estos pequeños logros se van a ir sumando en autoestima para mí y en esos logros que me van a dar confianza, que quizás a la próxima ya no desate tanta ansiedad en mí. Dos, adopta tener otros puntos de vista. A veces las pos... A veces las cosas se ven mucho más oscuras en la noche o con nuestro punto de vista porque nos sentimos nosotros encerrados en nuestros propios pensamientos. Pero no te ha tocado en una situación cuando de pronto te dice una amiga o te dice, oye, Regina, no está tan mal lo que te está pasando como tú crees. ¿Por qué no ves otro punto de vista? Hace poco me decía uno de mis amigos que hace mucho no platicaba con él, me decía, es que siento mucha ansiedad y estrés porque tengo que ir a casa de mi papá y me dice, normalmente no voy mucho, no sé qué Platicar y yo le dije, ¿pero por qué estrés? Y me dice, Pues no sé. Y yo le dije, ¿por qué no? Mejor haces una lista y, re y recuerden todos esos bonitos momentos y yeah, ahí le cambió la perspectiva y se abrió, incluso ese momento que no quería ir, me terminó platicando que alargó esa comida a la que fue, que lo disfrutó y que fue mucho mejor, entonces trata de adoptar otros puntos de vista, pero de gente de confianza de tu círculo yo no estoy hablando de gente la famosa gente que si tú le pides opinión a todo mundo, entonces aguas con eso, porque luego hay gente que opina además y tan solo te termina lastimando no necesitas la opinión de todo mundo y menos de personas que no han pasado por eso. Tres, ten un método de desahogo personal. Ese desahogo puede incluir leer a ratos, digamos que todas las mañanas lees, en la noche haz ese tiempo para ti. Quizás es hablar con tu mejor amiga y estar echándose el chal, el cafecito. Esa persona que sabes que te va a escuchar, que no te va a juzgar, que no importa nada. Bueno, trata de hablarle a esa persona, no importa, socializa de la manera que tú quieras o incluso trata de hacer cosas por ti. Yo veo que los mayores, yo veo que el mayor problema es que las personas no se dan tiempo para sus quehaceres, es decir, haces cosas por los demás, por tus hijos, por tu esposo, por tu pareja y te dejas al mero final. ¡Claro! Carrotinos, por eso terminan con tanto estrés, con tantas piedras en la espalda. Yo en lo personal soy una persona que me gusta evitar el conflicto, no me gusta el conflicto para nada, me estresa cuando sucede, siempre quiero hacer las paces. Entonces digamos que yo siempre trataba de complacer a la gente y cuando me di cuenta que no le iba a dar gusto a nadie... Empecé a pensar en mí, en mis prioridades, mis sentimientos y me di cuenta. ¿Por qué no estoy haciendo yo algo al respecto? Debería de hacerlo ahora. Imagínate todas las personas que no, que son súper talentosas y no están explotando esa creatividad porque están viviendo en la ansiedad de sus problemas que no pueden salir o de otras personas. Cuatro, haz una lista de prioridades. Así de sencillo. Haz prioridades desde ok, qué voy a hacer a lo largo de mi vida, por decir, pongo primero las cosas que va a hacer mi hijo o en el día me voy a enfocar en mi tarea, cuál va a ser tu día a día. Tienes que lavar ropa, tienes que ayudar en la casa, tienes que ayudarle a la tarea al hermanito, cualquier cosa. Pero asegúrame que en esa lista va a haber algo o al mínimo dos cosas que vas a hacer para ti. Les ha sucedido en donde tienen tiempo libre y hacen algo que nunca se habían dado el tiempo de hacer y te sientes tan bien al final. Incluso puede ser ejercicio. El ejercicio es uno de los mayores el ejercicio es una de las cosas que más te va a ayudar a aliviar el estrés. Yo entiendo que muchas personas no les gusta hacer ejercicio o se les complica, no tienen que hacer, pero estando en casa hay tantas maneras a través de Instagram Live. Yo he visto tantas personas que han estado ofreciendo todos estos ejercicios, todas estas clases gratuitas es tan solo de ponerte a buscar si hace ejercicio yo soy una persona que por un rato lo tuve que pausar por el estilo de vida que llevaba de viajar 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 pero encontré que si estaba yo en casa de alguien más estaba en una habitación en un hotel en un cuarto yo podía al menos hacer abdominales y podía hacer mínimo 15 minutos de cardio nos ponemos excusas y la mente es tan inteligente que termina también defendiéndose. Por eso tú tienes que ser más inteligente, por eso tienes que poner tus objetivos diarios. Y si de plano digamos que ninguna de estos tips o estas formas te funciona, entonces ya te recomendaría que vayas a ayuda profesional, ve con un psicólogo, ve con una nutrióloga, ve con un psiquiatra, cualquier forma en donde puedan desencadenar y entender muy bien las raíces del problema. Lo que sí te puedo decir es que estas son tácticas y son cosas que puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Antes de terminar este podcast de Atrévete a Vivir, te voy a decir algo. Recuerdo yo aún también, cuando yo era chica, siempre he sido una persona que soy perfeccionista y soy una persona aprensiva. Creo que las personas que se estresan mucho, así a veces como antes me sucedía a mí, son personas aprensivas, ¿no? no sé si se identifiquen con esto, pero dentro de una persona que es así, todo el tiempo se está preocupando. Y todas esas preocupaciones que pueden ser mínimas, desde igual ir a recoger el supermercado, ir a dejar un mandado a casa de alguien, los terminas sintiendo como si fuera un objetivo tan fuerte con el que no puedes lidiar. Entonces yo estaba en primaria, sí, como en cuarto de primaria, quinto de primaria, y me pidieron hacer una tarea, y de pronto me voy dando cuenta que había dejado el libro en mi casa. Voy dejando el libro más bien, que había dejado el libro en la escuela. Entonces me doy cuenta, le hablo a mi mamá, le digo, mamá, ¿qué hago? Ahí vamos a que nos abran, no nos querían abrir eh, porque el libro estaba dentro del salón que ella había cerrado. Yo sentía taquicardia, sentía mi corazón en la garganta. Eran cosas que yo ni siquiera podía explicar y decía, no me puedo estar estresando de esa manera. Incluso mi mamá se preocupaba y decía, Regina, tan solo es una tarea y yo soy la primera en que te diría, hazla. Pero dejamos que nos afecten tanto las cosas que a lo largo terminan provocando muchas enfermedades. Por eso, cuando terminas yendo a terapia o que alguien de repente te hace como el, el masajito aquí, que dices, ah, oh, mi cuello, o me duele aquí un poco la espalda baja o alta, los hombros, es porque estás guardando todas tus emociones en esos rincones de tu cuerpo. Si tú empiezas a entender y a identificar cuáles son esos patrones que te afectan, ya estamos del otro lado. Digamos que eso va a ser un gran avance y nos vamos a ir dando cuenta poco a poco qué funciona y qué no. Pero si no atiendes tus problemas del estrés, vas a seguir sufriendo con ellos. Otro tip que les quiero dejar que a mí me ha funcionado mucho a lo largo de mi vida es aprender a meditar. No me refiero a la meditación profunda con las piernas cruzadas, que igual eso no es para ti. Yo me refiero más que nada a ese tiempo de meditación que tengas 5 o 10 minutos al día para ti en silencio. Con una música tranquila, con sonidos igual y ambientales, sonidos que puede ser del mar, del agua, de lluvia, puras cosas que te tranquilicen. Y cuando tú logres entender, entrar a tu subconsciente y a esa paz mental, vas a ver cómo te vas a sentir más relajado. Digamos que nuestra cabeza constantemente todo el día está sintiendo ruido por aquí, ruido por allá, de un lado, del otro y nunca se calla. Es más, han intentado dormir y que dices mi cerebro de plano no se apaga. Bueno, la mayoría de las personas han experimentado eso y la meditación es algo que a mí me cambió la vida porque en la mañana y en la noche me dio esos 10 minutos con esta aplicación de meditación y me doy cuenta que me sirve mucho para encontrar mi eje central, ese eje que me hace sentir en zen, tranquila, sin estreses, sin estar pensando en todas las cosas que yo tengo que hacer, que tengo que proponer, que tengo que entregar. Entonces yo sí les recomiendo bastante que lo empiecen a hacer porque se van a sentir mucho más liberados, se van a sentir con unas ganas de vivir y con unas ganas de aprovechar el tiempo. Cuando tú tienes mucha, mucho estrés o mucha carga, te sientes exhausto, no sientes, no tienes ganas de nada, no te motiva nada, no quieres hacer nada. Por eso yo quiero que tú trates de conectar contigo mismo con tus problemas en el interior. Y ya que los identifiques, los ataques cada uno poco a poco con estos tips. Sí puedes salir de digamos que... Si sí puedes salir de un patrón o de un cuadro de estrés, si te lo propones, si empiezas a hacer ejercicio, si tratas de reírte más. O sea, es decir, júntate con gente que te haga sentir bien, no que te aplaste. Y si en casa tienes a alguien que mucha gente me escribe y Regina, es que también digamos que la persona tóxica o en mi casa que siempre me aplasta es mi mamá o es mi papá o es un hermano. ¿Qué hago? Bueno, trata de no dejar que te afecten esos comentarios o que se te resbalen. Si sí sabían que las personas que te terminan molestando o te quieren hacer enojar justo están buscando eso, están buscando que te enojes, que te prendas, eso que te desate. Y esas no son cosas que yo te quisiera recomendar. Quisiera que pienses con la cabeza en frío el día que sea en el que estés escuchando este podcast. Quiero que pienses cuáles son esos detonadores míos del estrés. Quiero que los apuntes. Y quiero que escribas también cómo los vas a trabajar, lo puedes escribir justo también aquí en los comentarios de cualquier manera y dime si ves un progreso a lo largo de un mes, si te sientes mejor, te sientes una persona liberada después de hacer ejercicio, reírte, tratar de ponerte objetivos a corto plazo, cualquiera de los tips que te di... Quiero que me escribas. Recuerda que estoy en todas las redes como Regina Carrot para que me cuentes tu situación y vamos a todos compartirnos porque este espacio y este podcast de Atrévete a Vivir habla de bienestar emocional, de bienestar económico, de poder sacar tu mejor versión. Y por eso a lo largo de este podcast he estado trayendo y voy a seguir trayendo a especialistas de nutrición, de educación, doctores, sexólogas, psicólogos, los mejores especialistas para ustedes, para poder conectar y para poder entender nuestras emociones, porque llegamos a esta escuela llamada vida y digamos que nos aventaron y nadie nos dijo cómo manejar esto, a mí me encanta hablar de la psicología positiva, porque creo que te cambia la vida si empiezas a emplearla todos los días, así como yo le hice, así como debes de hacer ejercicio todos los días, 10-15 minutos cambia tus pensamientos de negativos a positivos, reenchufa tu mente y atrévete a vivir vivir. Atrévete a sentir y atrévete a ser feliz. Espero que en este podcast número 6 hayan disfrutado mucho de estos consejos de cómo lidiar con el estrés. No olviden suscribirse a este podcast, darle like y déjenme una reseña. Quiero saber qué están sintiendo. Quiero saber sus comentarios y que seamos mucho más carrotinos. Esta comunidad positiva donde yo trato de crear su mejor versión a través de un trabajo de equipo y de irnos de la mano juntos, porque recuerden que no están solos. Así que la próxima vez que sientas miedo, frustración o enojo, atrévete a vivir, atrévete a sentir y atrévete a ser feliz. No olviden seguirme en todas las redes sociales como Regina Carrots con contenido positivo todos los días en Facebook, YouTube, TikTok, Lazo, Instagram, en todos, en Spotify, Regina Carrots. Su zanahoria favorita y nos vemos en el próximo podcast. Les mando un abrazo muy grande y los quiero mucho, Carrotinos.